0: 《神奇陵墓与学者》，作者：策拉姆，翻译：张允孟威。第七章：麦西尼、梯灵斯和神秘岛。一八七六年，五十四岁的施里曼开始在麦西尼挖掘。一八七八至七九年，他在菲尔绍的协助下，对特洛伊进行了第二次发掘。一八八零年，他在荷马笔下的第三座黄金之城——奥尔霍麦诺斯，揭开了密尼阿斯宝库的面纱。一八八二年，他和德普菲尔德一起第三次来到特洛阿斯展开挖掘。两年以后，开始在提灵斯挖掘。我们已经熟知的一幕再次发生，提林斯城堡的墙体暴露在地面上。曾经的一场大火将石头烧成石灰，粘合石头的粘土也因此烧制成了真正的砖。于是，考古学家认为这些断墙才源是中世纪的遗迹。希腊向导也声称，在提林斯看不到什么与众不同的东西。不过，施里曼还是相信古代作家的说法。满腔热情地在那里挖了起来，结果竟毁掉了科菲尼翁一位农民的荷兰群众之园，并且不得不为此偿付二百七十五法郎的罚金。提林斯是传说中赫拉克勒斯的出生地，他那坚实的城墙在古代被视作奇迹。根据帕萨尼亚斯的记载，他可以跟埃及的金字塔相媲美。据称，传说中提林斯的国王普洛托斯。招来七个独眼巨人，为他修砌城墙。随后，其他地方纷纷仿建，首当其冲的便是麦西尼，以至于欧里比德斯把整个阿尔戈利斯地区称为巨人国。施里曼锲而不舍的挖掘，终于发现了一座古代宫殿的墙基，其规模令此前所有发现都望尘莫及，也不由让人对那个建造了这座王宫的史前民族肃然起敬。整座城堡形同堡垒，雄踞于一座石灰岩山崖之上。城墙有长二至三米、高一米、厚一米的巨石砌成。城堡总高度是十六米，底层只是用作杂役房舍及旧棚。墙体厚度为七至八米。统治者居住在城堡的上层，那儿的城墙厚度最多达到十一米。遥想当年，城堡里驻守着全副武装的勇士，随身兵器叮当作响，又会是一番何等壮观的景象！《荷马史诗》中虽然提到过很多宫殿，但是在发掘出这座城堡之前，人们对他们的布局一无所知，因为莫涅拉俄斯、奥德修斯和其他统治者的宫殿早已灰飞烟灭，也没有留下一丝痕迹。即使是特洛伊的普利阿摩斯城堡。从他的遗迹中也无法再看出昔日的结构，然而在这个地方，通过考古发掘，荷马笔下的一座宫殿重又昭现天日。这里有廊柱大厅和圆柱，有住有祭坛的侍从厅，有包括过厅和穿廊的正殿，甚至还辨认得出荷马史诗中英雄们沐浴及涂抹膏油的洗澡间。这里，在施里曼的铁锹之下。《奥德赛》中描绘的画面有了直观的依托，诸如足智多谋的英雄重返家园、求婚者穷奢极侈的宴席以及大厅内的血腥屠杀。不过，另外有一些东西更加引人注意，那就是出土陶罐及壁画的风格。施里曼很快就觉察到，这里发现的所有陶器，不管是花瓶、陶罐，还是其他的陶制容器。都跟他在麦西尼找到的有相似之处。他进而明确指出，他们同样类似于其他考古学家在阿辛纳、纳夫普利翁、艾莱夫西斯以及若干岛屿上的发现。克里特岛就是这些岛屿中最重要的一座。施里曼不是在麦西尼的废墟中发现过一个鸵鸟蛋吗？不过最初他把这东西当成了雪花石膏花瓶。这难道不是跟埃及有关吗？他在这儿不是发现了公元前15世纪由腓尼基人带到图特摩斯三世宫廷的那些是有所谓几何图案的花瓶吗？于是他著文详加解释，并试图以此证明，他发现了一个起源于亚洲或者非洲的古代文明圈，一个存在于希腊整个东海岸的文明，它涵盖了爱琴海的大部分岛屿，很有可能这个文明的中心就在克里特岛。今天我们把这个文明称作克里特迈西尼文明，施里曼最先意识到它的存在，真正发现它还要留待另一个人去完成。王宫中所有的房间都抹上了石灰，每一面墙都会有带状原式壁画，壁画下端大多镶有一道黄蓝相间的色带，沿奇眉高处绕饰一周，将墙面拦腰截为两段。壁画之中有一幅极为引人注目，蓝色的背景上会有一头强壮的公牛，身上有红色斑点状花纹，以进攻之势高高跃起，怒目圆睁，野性毕露，尾巴高高竖起，宛如挥动中的鞭子。公牛上还立有一个人，姿势很奇特，半似跳跃，半似跳舞，一只手还抓住公牛的犄角。施里曼在《提林斯》一书中引用了一位博士的观点。此人名为法布里丘斯，他这样解释说：“于是人们大概能够想到，牛背上的人可以解释为骑师或者驯牛师，他正跃上狂奔中公牛的背部，以展示自己的娴熟技艺，就好像《伊利亚特》非常有名的一段文字中提到的驯马高手，他快速驱赶四匹被系在一起的奔马，在马背上往返飞跃。”如此看来，当时施里曼认为，对于这样的解释无需再做任何补充。但是这一说法并不充分。此后，若是施里曼像通常那样坚持自己的想法，若是他去了克里特岛，很可能在那里有所发现。再联想起这幅壁画，就可以证实他的许多猜想，而他的毕生事业也会因此提升到新的高度。去克里特岛。特别是在克努索斯附近进行挖掘的计划，伴随施里曼直到生命的终结。那里废墟众多，很可能会有大量的发现。他在离世的前一年写道：“我想用一项伟大的事业来结束一生的工作，那就是发掘克里特岛上克努索斯国王的宫殿。它属于遥远的史前时代。我想我在三年前就已经找到它了，但是他需要面对重重阻力。”虽然他从克里特总督那里弄到了许可证，不过土丘所有人却不同意在那里进行任何方式的挖掘。若想从此人手中买下这块地皮，就得支付十万法郎天价。经过磋商，施里曼把价钱压到了四万法郎。为达成这次交易，他在一次旅行结束以后又来到此地。谁料他在清点新地产上种植的橄榄树数量时，却发现。划定给他的地区和原协议不符，本来他可以拥有 2,500 株橄榄树，现在只剩下888株，于是他放弃了这次交易。施里曼秉持的生意观战胜了他对考古的兴趣。为了这门科学，他曾经挥金如土，这一次却因为少赚取从区区 1,612 株橄榄树炼取的橄榄油钱，错失破解史前之谜的两机。虽然他在此前的发掘过程中发现了这些谜团，但是距离获取全部真相还相差甚远。遗憾吗？无需如此，因为当他在1890年被死神夺去手中铁锹时，一生已是丰富多彩、充实无比了。1890年，施里曼本想回家同妻儿共度圣诞节，当时他备受耳机折磨，然而由于忙于新的计划。是在途经意大利的时候，匆匆咨询了几位不知名的医生，他们全都认为无关大碍，让他放心。谁料圣诞节的那天，他便突然发病，跌倒在那不勒斯的圣诞市场上。虽然神志清醒，却丧失了语言功能。有同情心的人把这位百万富翁送进了医院，但被拒绝接收，又把他送往警察局，在那里搜遍全身，才找到一位医生的地址，当即请他前来。医生向众人解释了施里曼的身份，要求雇一辆马车来运送他。人们看了看痛苦的躺在地上的病人，只见他衣着朴素，一副寒酸相，于是纷纷提出谁来付钱。这时，医生高呼道：“他有的是钱。”说着，把手伸到了他外衣的里面，掏出一个钱袋，满满一袋子黄金。海因里希·施里曼被痛苦又折磨了一夜。神智一直很清醒，继而离开了人世。他的遗体运到雅典以后，希腊国王和王储、各国外交使节、地方大员以及当地所有科学机构的负责人都前来为其送葬。他们站在荷马的胸像前，衷心感谢这位挚爱希腊的逝者，因为他把人们对古代希腊的认识扩展了上千年。灵柩旁站着他的妻子及两个子女。他们分别取名为安德洛马克和阿伽门农。阿瑟·埃文斯出生于1851年，施里曼去世时，这位杰出的英国人时年三十九岁。如果说施里曼在古老的历史图谱中发现了一道神秘的裂缝，那么他就是将这个裂缝挤进弥合之人。埃文斯跟施里曼属于截然相反的类型，他先后就读于哈罗公学。牛津大学和德国哥廷根大学逐渐对难以辨识的文字产生了兴趣，发现了促使他前往克里特岛的字符。他前往那里旅行，并且于1900年开始在当地进行发掘。1909年，埃文斯被聘为牛津大学史前考古学的教授。在成为科学权威的道路上，他走得缓慢但平稳。终有一天，他的名字前面得以冠上“爵士”一词。他获得无数荣誉， 1 9 3 6年还被授予珍贵的英国皇家学会科普利奖章。简而言之，他的性格和经历都与游历四方、狂傲不羁的施里曼截然不同。但是，他的研究成果也十分有趣。他从理论上对那些令他特别感兴趣的字符做出解释。他此番前往克里特岛。就是为了证实这一想法，他并没有打算逗留太久。但是，当他漫步在这个小岛，看到曾经令施里曼着迷的大量废墟和遗迹，也不由为之吸引。于是，有一天，他把阐释神秘字符的理论抛到一边，拿起铁锹。这一年是一九零零年。一年以后，他宣称要把有助于科学研究的全部发掘成果公诸于众。至少还需要一年的时间。不过他错了。事实上，二十五年以后，他仍在进行挖掘，位置恰恰是当年他并不认为需要久留的地方。跟施里曼一样，他也是追寻着传奇和传说中的记载进行发掘。同样跟施里曼一样，他也挖出了宫殿和宝藏。他就像是为施里曼的绘画配上了画框。同时，自己也绘制了其他画卷的草图，只是尚未着色。他将铁锹插入克里特的土地，刺向了一座神秘之岛。